0: Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa sesta puntata del podcast di Marcosbox. Cominciamo la puntata parlando del rilascio da parte della NSA di Ghidra, un framework di reverse engineering che è stato eh, reso disponibile gratuitamente e eh, a breve verrà rilasciato anche il suo codice sotto formato open source con licenza Apache 2.0. Eh, la NSA, sapete che cos'è? La National Security Agency, l'agenzia di sicurezza degli Stati Uniti, che si occupa di individuare minacce alla sicurezza nazionale e quant'altro. Ehm, che cosa ha fatto la Da una decina di anni a questa parte ha sviluppato un software chiamato Ghidra. Questo è diciamo un insieme di strumenti per um, l'analisi del software che consentono um, agli, uh, ai tecnici di poter diciamo così, analizzare il codice compilato su un, diverse piattaforme, perché questo software è compatibile per Windows, Mac OS e Linux. Uh, le funzionalità sono anche il disassemblaggio, l'assemblaggio, la decompilazione, la creazione di grafici e script oltre a centinaia di altre funzionalità e possibilità di espandere le funzionalità con plugin, script Java o Python da poter integrare in Ghidra. Questo software eh, dicevamo è sviluppato e utilizzato da una decina di anni, a questa parte dall'NSA americana, ma anche da altre agenzie governative americane, e reso in concessione a agenzie amiche eh, sparse per il resto del mondo. Questo software adesso è stato reso gratuito con codice eh, licenza open source Apache 2.0 ed è di sicuro un'ottima alternativa per tutti quegli ingegneri del software e gli analisti di malware eh, che fino ad ora si sono dovuti rivolgere a software commerciali molto costosi come Ida Pro. La decisione di rilasciare gratuitamente Ghidra era nell'area già da inizio anno, se ne parlava, e adesso è stata, diciamo così, è stata fatta, è stata giustificata per consentire ai potenziali futuri dipendenti dell'NSA, tutti quelli che vogliono fare eh, carriera o vogliono intraprendere, eh, fare domande per poter entrare nell'NSA, di, poter, eh, di potersi impratichire con il software prima di fare domande di lavoro presso, eh, presso di loro. Eh, che dire, è un, ottimo, un software ottimo, meglio di, di così, meglio di questo software, non credo ce ne siano, eh, ce ne siano altri. Passiamo adesso a un mondo Canonical. Canonical ha realizzato un post con una infografica molto carina che ci ricorda il successo degli Snap. Formato Snap, eh, stando a quanto, quanto esposto da Canonical, Stando agli ultimi dati ufficiali è così diffuso che ci sono più di 3 milioni di applicazioni installate ogni mese nel formato snap e più di 2000 sono invece gli sviluppatori che hanno deciso di pubblicare la propria applicazione nel formato snap tra questi abbiamo software come Slack, Spotify ma abbiamo aziende anche come Google, Amazon, Microsoft che rilasciano software in questo formato eh, che dire le aziende credono in questo formato perché gli è comodo utilizzare questo formato è un formato che eh, come sappiamo consente di realizzare applicazioni eh, infischiandosi di eventuali dipendenze perché si fa il pacchetto si mettono tutte le dipendenze e si può eseguire l'applicazione eh, su diverse versioni di eh, su diverse distribuzioni senza pensare alle varie eh, dipendenze o conflitti di di versioni di, di libri e quant'altro um, è una notizia interessante, sarebbe bello poter vedere anche una uh, comparativa con uh, la diffusione dei, uh, dei flatpack uh, però um, che mi risulta non, uh, non ci sono diciamo così delle, uh, <coughs> dei dati ufficiali rilasciati da, uh, da Flattab, il portale che uh, pro- Consente l'installazione di. di eh, riunisce meglio tutti i pacchetti formato, nel formato Flatpak e consente poi di, di installarli in maniera semplice, il repository unico, diciamo così. Eh. Eh, speriamo che a breve vengano eh, pubblicati anche dei dati da parte di, di, di FlatTab per poter fare una comparativa tra il successo di entrambi eh, questi eh, formati che. Mirano a eliminare i problemi di compatibilità e di librerie e quant'altro. Passiamo adesso a una notizia che viene dal mondo Microsoft. Microsoft ha deciso di rilasciare il codice sorgente della calcolatrice di Windows 10 e l'ha pubblicato su GitHub con licenza MIT. La decisione è stata motivata dal voler costruire una migliore diciamo così, esperienza utente e collaborazione con la comunità. Gli sviluppatori adesso avranno modo di mettere mani al codice di poterlo integrare eh, all'interno delle proprie applicazioni oppure di contribuirne direttamente allo sviluppo. Il, diciamo così, la motivazione occulta di tutta di questa mossa è quella di ehm, far conoscere agli sviluppatori di terze parti le ultime tecnologie Microsoft come Universal Windows Platform, XAML e Azure Pipelines. Eh, diciamo così, è una mossa che, che, che è stata fatta con... <ride> Mirando, a dire, facciamoli abituare, facciamo dare uno sguardo anche alle nostre tecnologie. Magari questi passano. Dalla, gli sviluppatori iniziano a scrivere applicazioni per noi o passano dalla, dalla nostra parte. È, è un modo, è un modo di, di, diciamo così, di propinare il proprio software. Che, che funziona perché purtroppo funziona. Passiamo adesso a eh, notizie inerenti al mondo canonica. La scorsa settimana vi avevo annunciato che. Eh, si era resa necessario il rilascio di una, eh, di una sesta point release per Ubuntu 16.04 per correggere una vulnerabilità di apt che è stata recentemente scoperta. Questa settimana, Canonical ha deciso di eh, bissare e ha aggiornato anche la versione Trusted e quindi ha rilasciato Ubuntu 14.04.6 LTS. Anche in questo caso è una point release fuori programma rispetto ai rilasci canonici. Eh, Questa nuova ISO non contiene nessun aggiornamento dello stack hardware o altre modifiche, contiene soltanto l'aggiornamento dei pacchetti e quindi dei pacchetti di APT che vanno a eh, correggere questa vulnerabilità. Passiamo adesso nuovamente al mondo Microsoft. In settimana è stata rilasciata... La, versione, la nuova versione è Skype for Web che cos'è? Una, una piattaforma che consente agli utenti di Skype di poter usufruire delle ultime novità di Skype da qualsiasi browser i browser attualmente compatibili sono Google Chrome e Microsoft Edge um, non viene fatta menzione di Firefox, Safari e Opera non, vengono, non sono stati resi diciamo, così compatibili ufficialmente perché? Eh, questo ce lo dice un portavoce di Microsoft che, è intervistato da Venture Beta, ha dichiarato che, siccome il servizio Skype for Web richiede una tecnologia chiamata Call and Real-Time Media, che è implementata in modo diverso dai vari, dai vari browser, eh, per adesso si è decisi di puntare soltanto, di dare priorità diciamo, soltanto al browser eh, sviluppato da Microsoft e ci mancherebbe e a Google Chrome, che è di fatto il browser eh, di riferimento, quello più diffuso. Quindi se volete provare Skype for Web dovete utilizzarlo per forza o su Edge o su Google Chrome. Per adesso mh, altri browser sono esclusi. Eh, alcuni continuano a utilizzare Skype. Eh, questo servizio è molto interessante perché consente di effettuare videochiamate HD sia uh, singoli che di gruppo, registrazioni chia- delle chiamate. Eh, c'è, diciamo così, una, uh, è stato potenziato il servizio di... ricerca nelle conversazioni di media inviate nella chat e quant'altro se utilizzate il servizio di Skype questa notizia vi farà di sicuro piacere passiamo adesso ai rilasci di software, in settimana è stato rilasciato Audacity 2.3.1 che va a risolvere il problema che si era verificato con Audacity 2.3.0 con Linux Se se seguite lo sviluppo di Audacity saprete che la versione 2.3.0 aveva un bug che causava un crash di Audacity su Linux e che quindi lo rendeva inutilizzabile, Eh, tant'è vero che anche il manutentore dei pacchetti del PPA per Ubuntu eh, aveva dovuto eh, fare retromarcia e, e tornare alla versione precedente. Adesso il bug è stato finalmente corretto, quindi gli utenti Ubuntu possono tranquillizzare eh, tranquillamente questa nuova versione di Audacity. Eh, lo snap, se non ricordo male, è stato già aggiornato eh, e vabbè, se siete su distribuzioni basate su, eh, su ARC, di sicuro l'aggiornamento vi sarà già arrivato. Torniamo adesso al mondo canonical e a quello KDE. Ho pubblicato un piccolo editoriale intitolato KDE ama gli snap Perché ho deciso di fare questo post? Eh, ho deciso di fare questo post a seguito di un post che era stato pubblicato sul blog di snapcraft questo mese che includeva una selezione delle applicazioni KDE in formato snap preferite dagli sviluppatori um, dovete sapere che gli sviluppatori di KDE hanno realizzato un SDK che semplifica la creazione di snap di applicazioni di KDE e hanno pubblicato anche un framework comune a tutte le applicazioni di KDE nel formato SNAP che tutte quante le applicazioni SNAP di KDE possono utilizzare. Questo consente a chi, eh, i sviluppatori che vogliono fare il porting di un'applicazione KDE nel formato SNAP, di ridurre il tempo eh, di sviluppo e di ridurre al contempo, eh, di semplificare quindi lo sviluppo, e di ridurre al contempo anche le dimensioni delle singole applicazioni che vengono utilizzate. Eh, che vengono create. Eh, sul, sul blog poi trovate maggiori informazioni su come creare gli snap di applicazioni di KDE eh, che sono state pubblicate appunto da, dal team di KDE. Eh, questo, questo è molto interessante, questa notizia, perché eh, grazie a questo lavoro svolto dai sviluppatori di KDE, chiunque può godere delle ultime applicazioni di KDE indipendentemente dalla propria distro e dall'ambiente di desktop in uso, perché mh, come ben sapete, gli snap di KDE. Cioè, meglio, le applicazioni snap sono separate dal, dal resto del sistema operativo e quindi possono essere installate in tutta sicurezza senza timore di eh, introdurre incompatibilità con le librerie di sistema è una bella notizia è anche una bella notizia vedere come il team di KDE eh, abbia fatto le cose, i suoi compitini per bene e abbia realizzato eh, qualcosa di, 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 di semplice di, 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 eh, di facile da mantenere e quant'altro Segno che anche il team di KDE crede nello sviluppo delle applicazioni in formato snap. Ultima notizia eh, per questa puntata è, eh, riguarda il lancio di eh, un nuovo servizio di Casa Moziga. In realtà, questo servizio era già, diciamo così, in beta, perché eh, se non ricordo male era stato già pubblicato eh, qualche tempo fa. Adesso è stato. Eh, rilasciato al grande pubblico perché è maturo questo servizio di Mozilla si chiama Firefox Send che cos'è? è un servizio di, che f- pre- consente di condividere file con criptografia end to end attraverso link che scadono automaticamente eh, e che eh, consente di scambiare file di dimensioni fino a un giga se, eh, se, se noi non siamo registrati ma se ci registriamo Possibilità di scambiare file delle dimensioni fino a 2,5 giga. Eh, registrazione ovviamente è gratuita, quindi il servizio è gratuito, quindi eh, serve solo, diciamo così, a non lo so, acqua che politica interna. Vabbè, comunque è tutto gratuito. Quindi eh, anche se vi registrate, non avete costi eh, di, eh, di invio e quant'altro, eh, ha anche alcune funzionalità interessanti. Questo, questo servizio, perché è possibile. Eh, ha dei controlli di sicurezza perché è possibile impostare, che ne so, quando scade il collegamento al file, il numero di download superati i quali il file poi, non, eh, poi va, va in scadenza e quindi non, non può essere più, eh, non è più disponibile, diciamo così, oppure se c'è eh, possibilità di aggiungere anche una password opzionale per aumentare ulteriormente il livello di sicurezza. È un servizio, diciamo, cioè che va a scontrarsi con Wintransfer. Personalmente utilizzerò adesso Firefox Send sempre sostituendo quindi Wintransfer. Um, Mozilla anche ha anche annunciato che uh, sarà disponibile un'applicazione per Android in versione beta questa settimana, uh, quindi a breve possibile, sarà possibile utilizzarlo in, facilmente anche sul proprio, sul proprio smartphone. Ovviamente il codice di sicurezza di Firefox Send è disponibile su GitHub, trovate l'indirizzo sul blog, quindi se volete andare a dare uno sbirciato, contribuire o quant'altro, sapete dove potete farlo, diciamo così. Bene, con questa puntata abbiamo concluso le notizie di di questo arco della settimana. Un saluto a tutti quanti, lunga vita e prosperità, e ci vediamo con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!